0: J'espère que tu vas bien. Nouveau podcast, aujourd'hui on va parler de la jalousie que tu peux parfois éprouver concernant ton, ton compagnon. Et cette jalousie, elle peut se manifester de manière différente. Euh, J'ai quelques clientes qui aiment aller épier les réseaux sociaux pour voir qui a été ajouté, qui fait partie de la liste d'amis. J'en ai d'autres voilà, qui, qui sont focus sur l'ex ou les ex. C'est comme si tu pouvais, tu pouvais pas t'empêcher de te comparer comme si tu cherchais à tout prix l'explication qui allait faire que vous allez vous séparer. L'explication qui te dirait, qui te donnerait une raison pour laquelle vous êtes en couple actuellement, mais qui pour toi est une fausse raison, et du coup, en conclusion, tu vas trouver la raison qui va faire que bientôt vous ne serez plus ensemble. En fait, comme si tu n'avais pas le droit au bonheur, et que tu cherchais à tout prix à avoir raison sur le fait que tu n'es pas le droit d'être heureuse en couple avec lui. Et ça, vous êtes euh, mais quasi toutes quasi toutes celles qui, 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 qui sont en coaching euh, à, à ressentir ça à un moment ou à un autre dans la relation. Évidemment, tu me vois venir, l'origine de ça, c'est quoi C'est le manque d'estime de toi. Forcément, c'est une évidence. C'est-à-dire que tu ne peux, peux pas cesser de te comparer aux autres, que ça soit en couple ou pas d'ailleurs. Déjà, il y a une origine là-dedans, c'est que tu le fais en temps normal. Voilà, tu es dans la rue tu peux pas t'empêcher de te comparer physiquement à telle ou telle personne. T'es au travail, tu peux pas t'empêcher de te comparer productivement. Est-ce qu'on peut dire ça Je ne sais pas, mais tu vois, tu, tu vois de quoi je parle. Tu peux pas t'empêcher de comparer ça avec tes collègues. Voilà, et t'es avec ta belle famille, tu, tu peux pas t'empêcher de penser euh, est-ce qu'il est qu préférait l'ex ou moi Voilà, t'es es dans la comparaison constante. Et en fait, ça, c'est une évidence, c'est que t'as pas confiance en toi, t'as t'as pas une bonne estime de toi, tu sais pas, tu connais pas ta valeur, tu sais pas ce que tu vaux. Et ça c'est un gros problème dans tout, et je le dis tout le temps, c'est à l'origine de ta dépendance affective, c'est à l'origine, parfois même j'extrapole, mais si t'es pas dépendante affective et que t'es sur ce podcast par hasard, c'est à l'origine d'un manque, c'est à l'origine d'un mal-être, c'est à l'origine aussi mauvaise, de mauvaises relations euh, avec euh, avec que ce soit avec ton partenaire, avec euh, les gens qui t'entourent, tes amis, ta famille, ta belle-famille, tes collègues, voilà. Le fait, de, le fait de se comparer tout le temps, ça prouve ton manque d'estime de toi. Et ton manque d'estime de toi, ben, c'est un très mauvais conseiller. Parce que euh, ce manque d'estime de toi va te mener à avoir un discours négatif constant envers toi. Et du coup, tu, ton cerveau finit par le croire. Je le dis tout le temps. Et ça c'est prouvé, c'est que ton cerveau, au bout d'un moment, quand tu lui donnes une info, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il finit par croire que c'est vrai. Donc si tous les jours tu dis à ton cerveau que ton mec va te quitter, que son ex était mieux, qu'il va te tromper, et eh ben forcément, au bout d'un moment, ton cerveau en est persuadé. Et il existe des solutions ben, pour installer, entre guillemets, un autre discours sur ce discours-là. Cette solution... Elle est tout simplement de changer ce discours. Ça paraît bête, hein mais Je le dis tout le temps, coaching. Je dis toujours cette phrase, ça paraît bête. Mais c'est la base. Certains vont te dire, « Oh, arrête de te dire ça. Arrête d'avoir ce discours-là. Sache une chose, c'est que le cerveau n'aime pas le vide. Donc, tu ne pourras jamais enlever quelque chose qui existe déjà dans ta pensée pour ne rien y mettre. C'est pas possible. Ton cerveau, il n'a pas de case vide. Donc, il, il, il est rempli avec ce qu'il trouve. Et donc, si tu lui donnes des conneries à manger, bah, ton cerveau il va remplir les cases avec des conneries. Et ces conneries-là, c'est... Voilà, son ex était mieux que moi, il va repartir avec, ou il va me tromper, il va... Trom voilà. Donc l'idée pour remplir les cases de ton cerveau avec des bonnes choses, c'est de travailler à lui donner un bon discours. C'est-à-dire que le discours mauvais qui est, qui va te tromper, etc., tu vas le remplacer en te disant que tout va bien en, en, en mettant le focus sur tout ce qui fonctionne dans ton couple, sur vos projets à court, moyen et long terme, et sur le moment présent. Donc en fait, tout ce qu'il y a de positif dans ton couple, tu vas, tu vas avoir de cesse de te le répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, et tu verras qu'au bout d'un moment... 21 jours en moyenne et en fait bon ça je j'ai pas forcément les infos très précises mais il y a des études qui, qui sont très sérieuses sur le cerveau et qui expliquent qu au bout que pour donner une habitude au cerveau il faut 21 jours à une à, à raison de plusieurs minutes par jour bien sûr c'est pas en une fraction de seconde tous les jours que tu vas régler le problème mais donc si tu répètes euh, ce discours là tous les jours à ton cerveau bah, au bout de 21 jours il va se l'approprier ce discours-là. Et donc, il va y croire. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que tu as ce, ce petit message-là à l'intérieur, cette petite voix qui vient et qui te donne tout le discours que tu n'as pas envie d'entendre, et qui te pousse à être jalouse, à aller épier les réseaux de, 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 ton, de ton compagnon, à te comparer aux autres, en fait, tout ça, tu vas consciemment décider de mettre un stop à toutes ces pensées-là, en te disant « j'arrête de penser à ça », et je m'oblige à penser au positif de mon couple. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas aussi te forcer à penser à toi. Et donc, au plus, tu vas remplir tes journées avec des choses qui t'intéressent, qui te passionnent. C'est peut-être un grand mot parce que ça vous crée des complexes. Après, j'en ai plein qui viennent qui me disent « Ouais, mais Alexandra, j'ai pas de passion. Tout le monde n'a pas de passion. » Oui, c'est vrai. Donc, on va commencer par des choses toutes simples qui te font du bien. Ça peut être lire un livre, regarder ta série, sortir, t'habiller, t'apprêter, te, te faire les cheveux, te maquiller, aller euh, faire un massage, euh, aller en terrasse, aller au ciné, enfin voilà. La liste est très 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 très, très longue. Et du coup, l'idée c'est aussi de te faire du bien tous les jours. Mais vraiment tous les jours, de te forcer à avoir un moment à toi. Donc oui, ça peut paraître éloigné... Du sujet de base qui est, euh, voilà, je suis jalouse, je, je suis constamment en train de me comparer à l'ex. Oui, ça peut, ça, peut paraître, ça peut paraître très loin de, du sujet, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que tout ça, tous les conseils que je te donne mis bout à bout, et eh ben en fait, c'est ça qui va complètement changer ton comportement, que ça soit ton comportement, j'ai envie de dire, physique, mais aussi ton comportement mental, donc tout ce qui est ton schéma de pensée. Donc déjà, si tu pouvais faire ces deux choses-là, ça changerait énormément de choses. Ensuite, la chose à faire, quand tu vois que tu commences à vriller un peu, à penser, enfin, euh, à être jalouse, à avoir envie ou à le faire, parce que vous êtes beaucoup à le faire, et c'est pas, pas grave, vous n'êtes pas des méchantes filles pour autant. Vous êtes beaucoup à aller voir euh, sur les réseaux, à aller euh, guetter un peu s'ils sont connectés ou pas, s'il a rajouté des, des filles ou pas, etc. etc. Et donc... L'idée, c'est de comprendre pourquoi tu fais ça, quel est ton besoin. Donc pareil, a priori, ça peut paraître bête comme question, mais j'ai eu plusieurs clientes à qui c'est arrivé, et on a décortiqué tout ça, et en fait ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a décortiqué le besoin, qui n'est pas le même pour tout le monde, et une fois que tu as compris ton besoin, ça peut être « j'ai besoin d'être rassuré », ça peut être « j'ai besoin de savoir qui il fréquente », mais ça peut être aussi... J'ai besoin de nourrir mon ego, j'ai besoin de savoir que je suis mieux que l'ex et ça c'est souvent une, une, une question qui, qui se pose chez vous les filles et ça c'est une question d'ego et donc l'ego il faut apprendre à le faire taire donc si tu, tu vois en fonction du besoin qui se cache derrière cet acte d'être jalouse, d'aller vérifier, enfin d'aller fouiller les réseaux euh, ou que sais je encore en fait ça peut être de l'ego, ça peut être un vrai besoin d'être rassuré il y a différentes, euh, il y a différents besoins et donc l'idée, c'est de déterminer le besoin pour être en, en accord, pour que le moyen de contrer cette mauvaise habitude soit efficace. C'est-à-dire que en fonction du besoin, le moyen ne va pas être le même. Et donc il faut pas se mentir. C'est là où en fait il faut être le plus honnête possible envers toi, le plus honnête possible sur les raisons qui te poussent à agir de la sorte. Il n'y a pas de honte à avoir. On n'est pas là pour euh, pour vouloir paraître gentil ou pas, pour vouloir paraître équilibré ou pas, pour vouloir paraître euh, saine ou pas, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour jouer carte sur table et pour se rendre compte de certaines choses. Et je peux te garantir que il y a plein de filles qui sont hyper saines et qui font des choses pas saines. Et donc, c'est le sujet, c'est pas de te mettre dans une case, de te juger. Le sujet, c'est de juger tes actes, pas toi. Et donc, si tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pour des mauvaises raisons. Quand je dis mauvaises, je pense à l'ego. Et ça peut être des bonnes raisons quand tu as besoin d'être rassuré. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais par exemple, si c'est pour nourrir ton ego, eh ben on va comprendre où est-ce que ça va se jouer. On va, on va essayer d'aller comprendre de quoi il a besoin ton ego pour diminuer et pour faire grandir autre chose qui s'appelle l'amour de soi. Et donc, tu verras qu'en fonction des découvertes que tu vas faire, des réponses que tu vas t'apporter, tu vas trouver un autre moyen d'agir dans ta vie pour avoir enfin la réponse que tu veux. C'est un peu flou ce que je dis, c'est un peu... C'est pas très concret, mais ça vaut tellement la peine de se poser la question, de, se, de vraiment cheminer là-dessus. C'est hyper important. Et donc je récapitule, le cheminement, il est le suivant. Pour quelles raisons j'agis de la sorte Quel est mon besoin est-ce que c'est de l'ego Est-ce que c'est un besoin d'être rassuré Est-ce que c'est autre chose J'en sais rien, ça peut être encore des, des, des dizaines d'explications autres que celle ci Et une fois que j'ai ça, je me demande si le moyen que j'utilise à savoir, je ne pas faire une crise de jalousie, épier les réseaux, tout ça, est-ce que ce moyen-là est le meilleur moyen de répondre à ce besoin Mais tu, forcément, tu vas t'apercevoir que non. Et donc, dans ce cas-là, quel est le meilleur moyen de répondre à ce besoin Et là, il peut y avoir aussi des dizaines d'explications. Euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Tout le monde ne, ne, ne veut pas les mêmes choses. Et donc, dans ce cas-là, à toi de faire preuve d'inventivité. N'aie pas peur en fait, d'avoir des idées saugrenues pour répondre à tes besoins. Ça, c'est quelque chose que je répète en boucle, tout le temps, sur tous les sujets. À chaque séance de coaching, je me, su enfin, je me surprends plus maintenant, mais je, je me vois poser cette question, c'est quel est ton besoin Et donc ça, ça doit être quelque chose qui, qui est récurrent dans tous les aspects de ta vie. Quand tu agis d'une manière, et surtout quand tu agis d'une manière dont tu sais qu'elle n'est pas correcte, demande-toi quel est ton besoin C'est vraiment la question à se poser. Et donc, au final, tu vas forcément te rendre compte que ton besoin, c'est de faire euh, gonfler un peu ton estime de toi. Et pas ton ego. Attention, ego n'est pas égal à estime de soi. Ça, c'est hyper important. La question suivante, c'est comment on fait pour faire évoluer son estime de soi Ça, il euh, y a plein d'outils, c'est plein de choses. Je t'invite à aller écouter les épisodes qui concernent l'estime de soi. Alors, j'ai pas les numéros d'épisodes, mais je t'invite à, à regarder un peu la liste de tous les épisodes, ou alors à, à les écouter les uns après les autres, parce que des fois, hein, comme si t'as si l'habitude d'écouter, tu te rends vite compte qu'en fait, le titre... Euh, reflète le sujet de départ mais on, on aborde enfin je, je me perds un petit peu dans tout, dans tout ce qu'il y a à dire et du coup on aborde différents thèmes et c'est ça j'ai toujours des retours qui me disent au final c'était hyper intéressant enfin même si de base bon, les, les gens pensaient que c'était intéressant mais ils se disent toujours mais au final on en apprend toujours plus que ce qu'on pensait en apprendre donc je t'invite à aller écouter les épisodes qui concernent l'estime de soi mais aussi à télécharger le livre qui est sur mon site internet euh, qui est gratuit et où tu vas trouver à l'intérieur le concept d'estime de soi. Donc, il y a deux outils. Il y a l'estime de soi, en fait. Tu vas comprendre que l'estime de soi n'est pas confiance en soi. Tu vas comprendre pourquoi. Et ensuite, il y a les huit clés de l'estime de soi. Et tu te rendras compte qu'en fait, finalement, le, le, le concept même d'estime de soi, il n'est pas concret. C'est facile de dire, ouais, j'ai pas, pas une bonne estime de moi. Ok, comment je fais dans la vie réelle pour aller euh, améliorer tout ça Ben là, les huit clés vont te permettre... De, de, de toucher vraiment au cœur du problème et ça, ça devient concret et du coup tu sais, tu commences à comprendre vraiment comment agir dans ta vie pour aller faire évoluer tout ça. Voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé. Euh, épisode un petit peu, euh, comment dire, assez conceptuel et du coup qui n'est pas très, pas très limpide, je te l'accorde, mais c'est une de mes charmantes clientes qui me l'a demandé. Donc je le fais avec plaisir pour elle et pour tous les autres. J'espère qu'il t'a plu. Et, et puis toujours, si t'as des questions, tu n'hésites pas à venir me les poser. Si t'as des réactions pareilles, même si t'es pas d'accord, t'as le droit. Bien sûr, c'est avec plaisir. J'aime bien euh, avoir des, des échanges pour faire évoluer ma pensée, pour prendre en compte euh, celle des autres, etc. Et donc... Euh, voilà. <rire> en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite.